0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você disse que ao ler a Bíblia, encontrou o que parece ser uma contradição. Em Êxodo, Deus manda Moisés ferir a rocha para dar de beber ao povo de Israel. Mas em Números, Deus manda Moisés falar a rocha. No entanto, ele fere a rocha e é repreendido por Deus. Como entender essa passagem? Bom, vamos à passagem de Números 17. E o Senhor falou a Moisés dizendo... Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e darás sua água, assim lhes tirarás as águas da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara. E saiu muita água. E bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, Porquanto não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Números 20, de 7 a 12. A vara que Moisés tomou... Era a que estava diante do Senhor, ou seja, a vara de Arão que havia florescido. Não era a vara de Moisés com a qual ele abrira o Mar Vermelho e o Rio Jordão e fizeram outros sinais. Não, a vara de Moisés representava juízo, mas a vara de Arão representava graça, porque era uma vara de madeira morta que floresceu. A vara de Arão você encontra em Números 17, de 1 a 10, que diz assim, Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, doze varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe cada um uma vara. Para cada príncipe uma vara, segundo as casas de seus pais, doze varas. E a vara de Arão estava entre as deles. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho, e sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do, do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzia, produzira flores, e brotara renovos, e dera amêndoas. Então Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor a, a, a todos os filhos de Israel, e eles ouviram... E tomaram cada um a sua vara, e então o Senhor disse a Moisés: Torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Números 17, de 1 a 10. Portanto, naquele momento, em Números, e usando a vara da graça, Moisés deveria falar a rocha para dar sua água. É assim que a graça se manifesta. Repare que aqui, em números 20, chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cades e não havia água para a congregação. Números 20, versículos 1 e 2. Esse episódio difere daquele de Êxodo 17, de 1 a 16, quando o povo estava acampado em Refidim, e Deus ordenou que Moisés tomasse a sua própria vara, e não a vara de Arão, e ferisse a rocha. Daquela, daquela vez, Deus disse que ferisse a rocha, porque esta representava Cristo sendo ferido para que dele saísse água. Em 1 Coríntios, Paulo explica que a rocha que os seguia era Cristo. Paulo escreve assim, E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, versículo 4. Portanto, nós temos dois episódios distintos. Um em que Moisés deveria ferir a rocha com a sua vara e outra em que Moisés deveria tomar a vara de Arão e falar a rocha. Cristo só precisou ser ferido uma vez pelo juízo de Deus para nos trazer salvação. Moisés não entendeu isso e feriu a rocha uma segunda vez, duas vezes desobedecendo assim a ordem expressa de Deus de falar a rocha. Um momento representava o juízo, mas o outro representava a graça. Cristo, por sua morte na cruz, foi ferido uma vez para nos justificar pelo seu sangue e nos salvar. Mas o mesmo Cristo é visto em Romanos, agora nos salvando, a nós que já cremos nele, não por sua morte, mas por sua vida veja a passagem. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos. Pela sua vida. Romanos 5, de 8 a 10. Este seremos salvos pela sua vida nos fala de como ele está hoje na presença de Deus, na presença do Pai vivo e exercendo o seu sacerdócio em nosso favor. Por termos um salvador vivo no céu, podemos descansar no fato de estarmos sendo salvos no sentido de sermos mantidos constantemente a salvo do mal. Isso por sua intercessão. Um, um, um morto não poderia interceder por nós, mas por sua morte, Cristo nos salvou. E então, um Cristo ressurreto e vivo, hoje nos salva por meio de sua vida e ação intercessora diante de Deus. Visite